0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Caraca
1: y... ha sido abandonada desde hace muchos años.
0: Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Dirección, Carlos Alberto Jaimes. Conduce, William Bielman. Bienvenidos.
2: Buenos días, amable audiencia de Meridiano 70, Meridiano 70 TV y la 1100 AM de Meridiano 70. Para nosotros es un placer acompañarlos en la mañana de hoy, lunes 18 de mayo, y estar, por supuesto, informándolos de todo lo que sucede en Arauca y la frontera llanera. Los saluda Cris Matovar y hoy vamos a dar comienzo a nuestras efemérides.
0: En charlas con sabor a café, la efeméride del día.
2: Es el día número 138 del año. Quedan 227 días para que finalice el año 2020. Dentro de los hechos, sucesos y acontecimientos más importantes en esta fecha, está en 1498 en la India. El navegante portugués Vasco de Gama llega al puerto de Calcuta. En 1680 en España se publica la recopilación de las leyes indias, que consta de nueve libros y más de seis mil leyes. En, en 1781, en Perú, los españoles asesinan al líder inca Tupacma Amaru. Dos, o segundo, mediante descuartizamiento público. En 1804, en París, el Senado de Francia proclama emperador a Napoleón Buenaparte. En 1875 La ciudad de Cúcuta, Colombia Es destruida por un terremoto De 7.3 grados Que deja un saldo De 30.500 Víctimas También afecta al estado Venezolano de Táchira En 1910 el acercamiento máximo del cometa Halley a la Tierra en 1953 Jackie Coran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido y en 1958 en los Estados Unidos un avión de Lucky F-104 Stanford Establece un nuevo récord de velocidad de 2.259.82 kilómetros por hora En 1969 desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, Florida En el marco del programa Apolo Despega la misión tripulada Apolo 10 Siendo la segunda misión tripulada hacia la luna En 1994, en Venezuela, el expresidente Carlos Andrés Pérez se es encarcelado al descubrirse que cometió malversación de fondos públicos. En 1998, en la demanda judicial Estados Unidos contra Microsoft, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procede a la causa. A la causa de monopolio contra la empresa Microsoft de Bill Gates y En el 2011 en San Vicente de Chucurí, Colombia El río Chucurí destruye dos puentes dejando a 12
1: muertos
2: En el 2014 en Fundación Magdalena, Colombia 33 niños mueren calcinados en el 2015 en la ciudad colombiana de Salgar, departamento de Antioquia, una avalancha en el corregimiento de Margarita deja más de 50 muertos. Una fecha como hoy con muchas historias tristes, muchos, muchos hechos lamentables en el país, especialmente muertes de menores y tragedias naturales que recordamos para un 18 de mayo. También se dieron varios nacimientos de popularidades, como es el caso en 1920 del de Papa Juan Pablo II, Papa Polaco, entre 1978 y el 2005. Bien nació 18 de mayo Marlon Moreno, actor colombiano de cine y muere un día como hoy. Tupac Amaru II, José Gabriel Condo. Condorcanqui, cacique peruano ya sabemos, que fue asesinado por descuartizamiento y nos vamos con la celebración del día porque hoy es el día internacional de los museos, recordemos que en Arauca contamos con uno muy especial, el Museo, el museo de Historia Llanera, bueno varios muy, muy especiales el Museo de Historia Llanera el Museo del Canto y la Vaquería y por supuesto el Museo del de Gran Cazador Novato, no puedo visitarlos por obvias razones, pero pues tenemos que recordarlos y es el día perfecto para resaltar esa labor histórica que cumplen los museos. Así, pie, así bien, hoy, por supuesto, también es el día de San San Juan I, Papa, es el santo católico del día y ahora nos vamos con nuestra frase.
0: En Charlas con Sabor a Café, la frase del día.
2: La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y de ternura. Una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. Esto lo dijo Juan Pablo II, de nombre secular Car Carol Joseph Moita. Fue el Papa. 264 de la Iglesia Católica y Soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en el 2005 fue canonizado en el 2014 durante el pontificado de el Papa Francisco, que sigue siendo el la cabeza de todo el catolicismo a nivel mundial bueno y así terminamos todas las efemérides con las que brindamos una introducción de todo lo que sucedió un 18 de mayo a lo largo del mundo. Mundo, ahora nos vamos con lo que sucedió en Arauca los últimos días de estas de esta semana, esa semana, ese fin de semana en especial, en donde cerramos el viernes con grandes noticias, noticias muy positivas, positivas ¿por qué? Porque pues ya los casos de Covid 19 se han curado y pues hasta el momento lógicamente aparecemos en el mapa. De este, de este virus pero también, además de tener el primer caso de COVID detectado, también tenemos el primer caso de COVID-19 que se ha curado en el departamento de Arauca esto, por supuesto, ha generado muchísima inquietud muchas preguntas porque la gente en casa dice ¿cómo es posible que un niño tan pequeño eh, haya contraído la enfermedad de una manera que aún es desconocida? y aparte de todo, pues se haya curado tan supremamente rápido Por encima de, de, de la explicación Tenemos que empezar diciendo Que es una excelente noticia Es una excelente noticia Porque pues gracias a Dios Este niño se ha recuperado Es el, el ejemplo perfecto para la gente que de cierta manera pues está empezando a perder el, la cordura, que estaba muy desesperada, que estaba asustada, porque no sabían lo que iba a suceder o creían que de pronto al descubrirse estos casos pues nos íbamos a enfermar todos y pues ya sabemos lógicamente que el hospital de Arauca no cuenta con los recursos suficientes para atender esta pandemia. Entonces pues fíjense ya en horas de la mañana en nuestro noticiero, estuvieron aquí dos profesionales al, a cargo de de la atención de la pandemia en el departamento de Arauca que están explicando las preguntas más comunes que tienen las personas al respecto de esta enfermedad que ataca al mundo entero y que gracias a Dios ha sido benévola con el departamento de Arauca. En horas de la mañana también el presidente de la Unión Sindical Obrera ha revelado que la segunda prueba del trabajador de la OXI que fue el primer caso detectado en Arauca, pues ha salido negativa. Quiere decir que este señor tampoco tiene el COVID-19. Ese video lo tenemos a la mano, chía, te lo envío. Ya te lo voy a mandar para que la gente pueda a esta hora ver lo que dice el señor de la Uso, quien pues ya, gracias a Dios, manifiesta que esta enfermedad ha sido superada también por el trabajador. Como todo en esta vida, pues no son buenas noticias, también hay que decir que varios trabajadores de la Unidad de Salud de Arauca están siendo agredidos y acusados de ser mentirosos, la gente ha desencadenado mucho odio mucho mucho rencor algunas personas para lo cual pues aprovechamos este espacio para mandar un mensaje a todas las personas que toman las redes sociales nuevamente para hacer daño, causar escosor y difundir ese veneno que termina causando muchísimo daño especialmente para estos profesionales que finalmente están haciendo su trabajo nosotros como medio de comunicación tenemos el firme compromiso de informar todo lo que sucede Efectivamente, fueron casos que fueron positivos en su momento y ahora pues han salido negativos. Quiere decir que el cuerpo, el sistema inmunológico, permitió que estos eh, estas personas tuvieran el virus sin presentar ningún síntoma y también pues evitaron al máximo, se evitó al máximo casi en su totalidad contagio alguno hasta el momento evidenciado. Es importante decir que la gente tenga claro que esto es un virus totalmente innovador, totalmente diferente a todos los demás un virus que no solo sorprendió a Arauca y a la unidad de salud sino que sorprendió al mundo entero, hay casos de gente que se muere inmediatamente, hay gente, hay casos de gente que tiene la enfermedad y nunca se manifiesta hay niños que no la soportan hay otros que la manejan de manera muy bien, recordemos que hay casos incluso de personas de más de 90 años que han salido irosas ante el contagio del COVID-19 entonces pues no existe digamos que un eh, procedimiento normal o una sintomatología normal, como sería el caso de una enfermedad común. Esto no es una enfermedad común, es un virus que ha generado la misma humanidad, que está destruyendo la misma humanidad, pero que a su vez está mutando y se está presentando de diferentes maneras. Entonces, en aras de la verdad y de conservar la calma, Meridiano 70, pues en la mañana de hoy, invitó a las profesionales que están a cargo del área de epidemiología para que ellas les explicaran a los araucanos qué es lo que está sucediendo y por qué estos casos primero salen positivos y luego salen negativos a lo largo del día vamos a estar presentando un resumen de todo lo que las profesionales argumentaron al respecto pero ya tenemos el video del de, eh, señor direct, el presidente de la Unión Sindical Obrera quien anunció esta mañana que el trabajador de esta empresa ya no tiene Covid 19
3: Buenas noches compañeros y comunidad araucana La Uso Subdirectiva Lauca le tiene unas excelentes noticias a todos El compañero que estaba o que salió positivo En las muestras que había salido positivo de COVID-19 En su contramuestra salió negativo Cabe anotar o cabe recordar más bien Que los eh, cinco trabajadores del hotel salieron negativos Y el resto de trabajadores salieron negativos Sin embargo a nuestro compañero de trabajo le hicieron también una muestra de sangre para reconfirmar nuevamente eh, su condición de negativo. Entonces, esto creo que nos lleva a que tomemos, eh, tomemos conciencia y empecemos a tomar, a reforzar las medidas. Consideremos que el COVID estuviera aquí en Arauca. Ya tuvimos un susto, ahora consideremos ese susto como si fuese una realidad para endurecer mucho más los protocolos y autoprotegernos nosotros mismos y así proteger a nuestras familias. Muchas gracias.
2: Bueno, yo en ustedes, el primer caso que se identificó dentro del departamento de Arauca, el del trabajador de la compañía petrolera, salió nuevamente negativo, y también el de todos sus compañeros, recordemos que también salió negativo el del personal del hotel, y el caso de un señor que fallece dentro del hospital San Vicente de Arauca por asuntos respiratorios, también salió negativo, quiere decir que dentro del cerco epidemiológico, tengo problemas con esa palabra, <risa> dentro del cerco no se ha detectado ningún otro caso lo que pues todavía sigue siendo materia de investigación de las entidades pertinentes porque lo ideal es que sepamos con certeza en qué punto se encuentra la enfermedad dentro del departamento de Arauca con los muy buenos días saludo a mi compañero William Bielman que ya está de nuevo retornó labores aquí a la mesa de trabajo y que por supuesto también tiene grandes informaciones para compartir con todos ustedes en charlas con sabor a café no olviden compartir esta transmisión dejarnos su inquietud aquí en la caja de comentarios, escribirnos a nuestra línea de whatsapp que ya la voy a dejar aquí para que podamos sostener un diálogo y una charla muy interesante por supuesto bajo la crítica, el debate y el análisis que se hace en este programa, muy buenos días William
4: Buenos días Crisma, buenos días a toda nuestra audiencia a, Chia, a todas las personas que nos sintonizan por el dial 1170 AM en radio y ya a quienes están conectados en la transmisión en Facebook Live gracias por estar con nosotros tal y como lo decías, importante la participación de la comunidad en estas charlas con sabor a café, del diálogo de eso que usted opina pero bajo el concepto del respeto sin agredir, sin groserías todo bajo un concepto de lo que usted cree ¿Qué es lo que está pasando? Y parte de eso es lo que hemos visto eh, a través de esos mensajes que nos llegan sobre opiniones, de lo que pasa en Arauco con respecto al coronavirus, si hay o no hay, inquietudes que deja la comunidad y que es apreciable en esta dinámica de que se mueva la opinión y es lo que queremos aquí en charlas con sabor a café. Eh, destacar y nuevamente reiterar mi saludo a las quienes nos escuchan en las zonas veredales, corregimientos, en toda la zona rural del departamento de Arauca, también en el lado venezolano donde llegan nuestra señal en radio, también un saludo a todos ustedes y por supuesto a quienes están conectados en la información con nuestras redes sociales, cual invitamos a que nos sigan. Estamos en todas las redes sociales, Meridiano70, número uno, punteando este tema de las tecnologías de la información y comunicación estamos en Youtube, en Instagram en Twitter, también nuestra señal streaming nuestra aplicación, todos los canales tenemos para que ustedes puedan acceder a la información al entretenimiento y la buena música ya cuando son las 8 y 18 minutos de la mañana, quiero compartirles con ustedes la opinión de uno de nuestros oyentes compañero también para varios trabajos puntuales que hemos querido investigar con respecto a la biología de nuestro territorio araucano se trata del biólogo Fernando Anzola, quien ha dado a conocer su opinión y que queremos compartir aquí en charlas con sabor a café. Eh, es un texto que nos regala y que más tarde estaremos difundiendo en nuestras redes sociales. Se pregunta, ¿Arauca tiene o no COVID-19? Es la pregunta que se plantea el biólogo Fernando Anzola. Y él manifiesta que los exámenes de laboratorio dieron resultados negativos para todas las muestras que se efectuaron en Arauca hasta el 16 de mayo del 2020. Así lo informó el director de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Contreras, incluyendo los 25 casos asociados al bebé de 6 meses. Además, se da la noticia que eh, la contramuestra de dicho infante resultó negativa. Manifiesta el documento, este te texto escrito que nos da Fernando Anzola, y es que es altamente sospechoso que aún no se sepa quién infectó al bebé. No sabemos cuál es el paciente cero de Arauca. A pesar que el número promedio de contagios de COVID-19 es de 3 individuos por persona contaminada, a pesar que eh, no, no haya, se pregunta, es raro que no haya más infectados en Arauca, a pesar que el niño estuvo en la sabana, en el hospital y en su casa del barrio Unión. ¿Será que el bebé tenía mascarilla y sus allegados también? La pregunta que se hace el biólogo. No, son, mmm, no soy médico y mucho menos epidemiólogo, pero creo que el caso del infante de 6 meses. Fue un falso positivo Algo falló Se presentaron errores en las pruebas Ante la versión de las redes sociales que el doctor Contreras El gobernador Castillo O la multinacional occidental hayan falseado los resultados Se requiere clarificar este caso Que inquieta a los araucanos Para bien de los araucanos y de las autoridades de salud Se debe tener certeza de la presencia O no del coronavirus En Arauca Es el texto que nos ha regalado El biólogo Fernando Anzola muy opinión de él sobre la pregunta que él se hace, Arauca tiene o no COVID-19. Y muy temprano escuchábamos a funcionarios de la Unidad de Salud, aquí nos acompañaba la autora Judith, que es epidemióloga de la Unidad de Salud, también la enfermera eh, Patricia donde nos destacaban y nos manifestaban varias opiniones, también eh, autocuidados que debemos mantener, recordemos que el aislamiento preventivo obligatorio aún no ha sido levantado son 15 días más después del 11 de mayo y apenas vamos en el día número 7 se mantiene el toque de queda desde las 5 de la mañana desde las cinco de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día el pico y cédula se mantiene eh, hoy corresponde a los números 0 y 9, día lunes Así que todos es importante que sigamos acatando las medidas. También hemos conocido un balance que ha entregado la policía sobre las diferentes capturas, personas que han reincidido en irrespetar el aislamiento preventivo obligatorio, pues son abordadas por las autoridades, se les agarra infraganti eh, sin su pico y cédula el día que no les corresponde y haciendo nada en después de las 5 de la tarde así que muy importante también nosotros atender el llamado de eh, las autoridades entendemos de la situación económica y social también que atraviesa nuestro departamento frente a este sentido por la gran cantidad de desempleo que ya como sabemos se da y es una realidad en la región esto ha llevado a que muchos violen la cuarentena en asentamientos, en sectores populares en perímetro, al perímetro urbano de nuestro municipio de Arauca lo que ha llevado también a que esas personas sean sancionadas por llevar un sustento a sus hogares entendemos la situación pero es importante también cuidar de nuestra salud otro de los temores que creemos y que esperamos conocer de los analistas frente al tema de la economía aquí en la región sería, se podría incrementar la informalidad aquí en nuestra capital araucana porque es un objeto de análisis que debido al desempleo, de que no hubo una entrada efectiva durante estos dos últimos meses, pues esta situación se podría dar. El aumento de la economía informal en nuestra capital se podría dar eh, ya en las próximas semanas, una vez pues se ha levantado la cuarentena. Y esto sumarle el problema que se agrava, que diría que es un problema que debe ser también abordado y es con esos ciudadanos que han retornado a ciudades como Medellín, como Bogotá como Yopal, Villavicencio, incluso países como Ecuador y Perú y que han usado el corredor humanitario del departamento de Arauca tenemos informaciones que muchos de ellos se han quedado en la población del Amparo Estado Apure y esto nos lleva a pensar que una vez que pues se ha levantado la cuarentena aquí en el departamento de Arauca y en todo el territorio colombiano estas personas pueden retornar o quedarse aquí en la región araucana para dedicarse a algún tipo de actividad informal es parte como que de lo que podría presentarse más adelante en nuestro territorio araucano si no se toman medidas adecuadas, si no hay una coordinación entre fuerzas públicas y las autoridades civiles. Así que, importante, eh, pensar a futuro de lo que pueda pasar en nuestro departamento de Arauca.
2: Por supuesto que sí, William, y la opinión de nuestros seguidores no se ha hecho espe esperar. Mari Stephanie Waldron dice, Cris, los casos falsos positivos fueron puestos a la voz pública por la misma UAESA. Ahora, los malos son los ciudadanos que están muy sensibles y son sensibles y en zozobra por la situación. El momento que vive la humanidad es duro y que jueguen con la malinformación es muy irresponsable. Ahora, Arauca es un lugar de los positivos que son negativos, puro, puras cantinfladas, solo en Arauca y en el mundo no pasa eso, qué raro. Bueno, esa es la precisión de Mari y pues por supuesto hay que entender, William, también a, a las personas que están en casa, encerradas, siguiendo todas las recomendaciones y pues que fueron sorprendidas de un momento a otro con esta afirmación de que efectivamente exist, existían en Arauca casos positivos de COVID-19, luego una semana después, cuando se vuelven a hacer las pruebas y después de mucho desgaste familiar, muchas situaciones complejas, pues se descubre que no, eh, ya no portan la enfermedad de estas personas, se genera por supuesto la inconformidad por, por parte de la población y también la duda. Para eso, pues, estuvieron, como les he dicho, las profesionales que trataron de explicar que el virus de cierta manera muta, cambia, se presenta de diferentes maneras y, pues, es totalmente impredecible, ¿sí? Es, es difícil decir que todos nos vamos a morir de COVID, es decir, que es difícil decir que a nadie le va a dar COVID, sería muy irresponsable también. Muy probablemente existen personas con COVID-19. Ese es, ese es el, el mensaje general de toda esta situación es que en Arauca hoy pueden existir muchas personas con COVID-19 y ni siquiera lo saben y ni siquiera lo sabrán, muy probablemente porque pues como nos dimos cuenta en estos dos casos son totalmente asintomáticos y además de todo pues no contagiaron a otras personas la profesional explicaba también que de pronto en algún contacto de otra persona totalmente asintomática, pues el niño pudo contraer la enfermedad, de igual manera el trabajador de la compañía. Entonces la situación pues ha tratado de explicarse de todas las formas sin embargo William, pues existe también mucha razón dentro de lo que dice la comunidad porque la comunidad no se la ha informado de la mejor manera, y en esto pues sí soy crítica, y es que dentro de los compromisos que tiene la unidad de salud, es mantener al la gente informada, informar a la gente a tiempo, informar a los familiares, explicarles, brindarles un acompañamiento. Nosotros hemos estado muy pendientes de la familia del menor de seis meses, también hemos estado muy pendientes de todos los trabajadores que se encontraban en aislamiento dentro del hotel, del mismo trabajador enfermo y pues y también de las, las familiares del señor que murió y que pues todo el mundo decía que tenía COVID y todos coinciden en que no han recibido el mejor acompañamiento por parte de la unidad de salud entonces pues eso también hay que reconocerlo porque resulta y pasa que esta al igual que todas las enfermedades pues también causa un impacto psicológico más con todo lo que hemos visto muertes, cadáveres situaciones adversas, complejidades, la incertidumbre. Entonces, pienso yo que en estos casos de pronto por la inexperiencia de la misma situación no fueron manejados de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Pues, por ejemplo, se detecta la enfermedad en el menor de inmediato ir a hablar con la familia, decirles, mire, esta es la situación, tengan en cuenta que no quiere decir que el niño se va a morir, no quiere decir que todo el mundo en el barrio tenga COVID-19, vamos a desinfectar esta cuadra y la otra y la otra y la otra y lo que digan lo hacen, porque es que aparte de todo, se comprometen a hacer cosas que no terminan. Y eso va generando un ambiente de zozobra, de inconformidad, de que pues si dijeron que iban a desinfectar todas las cuadras, ¿por qué no las desinfectan todas y no la del frente? En nada más si sí, dijeron que iban a hacerle las pruebas a todos porque solamente se las hicieron a la familia explíquenle a la gente mire la prueba solamente se le hace al núcleo, al círculo que estuvo en contacto con el niño, no es necesario hacérselo a los vecinos. Explíquenles, háblenles, díganles las cosas para que la gente no salga desesperada a seguir desinformando y a formar una bola de nieve que termina, pues por supuesto, estallando en la cara de los funcionarios de la Unidad de Salud, quienes tampoco tienen la culpa de esta situación. Recordemos que son seres humanos. Que también han tenido que enfrentar de una manera gallarda, William, una situación que se ha presentado en todo el mundo y que nadie, escúchenme bien, nadie, nadie hasta el día de hoy sabe cómo curarlo, cómo manejarlo. Nadie lo sabe. Hasta ahora se está estudiando el caso. Nadie sabe ¿Qué es lo que va a pasar con esta enfermedad? Todos esperamos con ansias la vacuna y también lo único que tenemos certeza es que la única forma de no contagiarnos es mantener todos los cuidados que ya tenemos claros y que aquí se nos ha vuelto casi una canción una repetidera, la, lavarse las manos, usar antibacterial, el uso del tapabocas, eh, el uso No
4: hayamos de como decírselo porque incluso con prosa, música, llanera, se le dice a la gente qué va a hacer y a pesar de eso, pues, no hace caso.
0: Uh
2: -huh.
4: Entonces, yo, oye, yo quería decirte, Crisma, que sobre este punto de la pandemia que ha tocado al territorio colombiano, al departamento de Arauca esta región nunca estuvo preparada para esto ni económicamente, ni psicológicamente y yo diría también, ni físicamente porque es que la pobreza se aprecia en las zonas aledañas al casco urbano en los asentamientos eh, niños pues que a pesar de no vamos a decir que están en condición de desnutrición pues están muy delgados para la edad que tienen y esto, aunque sea una eh, un secreto a voces y, y entendemos el trabajo que mantienen eh, el, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y otras instituciones ligadas a esto pero no se da abasto porque el Departamento de Arauca la pobreza antes de que llegara la pandemia ya existía y, existía, y existe aún en grandes niveles que a veces son invisibilizados entonces es importante destacar que el Departamento de Arauca no estuvo preparado ni económicamente ni psicológicamente porque a pesar de que se dijo, bueno, la única forma de batallar este virus es quedándonos en casa, así que todos a quedarse en casa es muy chévere y todo, pero los conflictos crecieron en los hogares, eh, la violencia intrafamiliar creció en los hogares de Arauca. Eh, esto ya lo hemos conocido por la misma defensoría, por el mismo Bienestar Familiar que ha destacado esta situación. Entonces es importante pensar cómo preparar a una región frente a estas situaciones una vez culmine la cuarentena. Bien, se, vamos a decir que de cierto modo se va reactivando la economía, pero ¿cómo vamos a estar preparados para otras futuras contingencias que podrían darse? La, la humanidad evoluciona cada vez más a pasos agigantados, esto va ligado con el desarrollo de la tecnología y también pues va a sonar feo y todo y me va a ser como una teoría conspirativa, pero cada vez se inventan enfermedades también para inventarse curas o medicamentos que... La, y, y mantienen hacia la humanidad. Suena medio extraño y todo, pero hay que pensar a veces así maliciosamente y Arauca debe prepararse para esto, garantizar el mínimo en salud, entendemos que es una situación de país con eh, esa crisis en salud. Pero Arauca debe avanzar en esto, en pensar en la gente, en pensar en aquellos de escasos recursos que tanto lo necesitan. Y con esto no quiero decir que el gobierno o el Estado se va a convertir en papá de Estado o va a ser un gobierno paternalista, no. Pero sí brindar el mínimo de garantías para que una población pueda subsistir.
2: Sí, señor William, ocho, treinta minutos de la mañana, y nosotros mediano 70 seguimos brindándole toda la información, la información verificada, información seria, para que usted, por supuesto, desde casa tome la mejor decisión y asuma la mejor postura. Nosotros simplemente servimos a la comunidad, servimos al pueblo, no servimos a ningún gobierno, y nuestro compromiso es informarlos. Estaremos muy atentos de todo lo que sucede en el COVID-19 en Arauca, como les eh, manifesté a lo largo de la mañana estaremos brindando el resumen de la entrevista que hizo William Bielman en el noticiero a las eh, funcionarios de la unidad de salud para que ustedes tengan respuestas a esas preguntas más frecuentes que tienen en este momento pero por otra parte, con la llegada del invierno también llega la zozobra y la desgracia a muchos hogares araucanos no solamente por el tema del COVID-19 sino también por cosas que vienen haciéndose mal desde de hace años y que con el agua, con, las, con los primeros aguaceros, pues se están evidenciando mucho, mucho más. Ayer en horas de la tarde, bastantes denuncias públicas hizo la comunidad, pues como se sabe, el domingo, ayer domingo, en la tarde ha caído el primer palo de agua fuerte, 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 con vendaval, con muchas cosas que ponen a prueba las infraestructuras, las infraestructuras de las casas y también nuestros sistemas de desagüe, muy malos por cierto, no solamente en obras que no han sido terminadas por la irresponsabilidad de varios contratistas que han tomado el COVID-19, como la excusa perfecta para no terminar su trabajo, sino también de obras que se hicieron y se hicieron mal. Es triste ver calles nuevas, calles que costaron un montonón de plata, muchísimo dinero y que se inundan cual piscina esto realmente es muy, muy lamentable porque pues lo mínimo que necesita la población en Arauca en tiempos de invierno es un buen sistema de desagüe que nos permita movilizarnos sin, o sea, movilizarnos en un vehículo terrestre y no acuático, porque hasta fotos de familias en canoa, familias jugando a la piscina todo eso que pues también termina siendo divertido pero evidencia la falla que estamos presentando, una de, la, de estas de, denuncias nos llega por parte de eh, Miladis Mora, habitante del barrio San Luis que realizó un video para mostrarnos todo lo que sucedió en su casa ayer en horas de la tarde con este primer aguacero
1: Mente ingeniera qué broma con esto, mire ya van las 3 Tres aguaceros que me he inundado. El agua ahora se viene para acá, no es para allá que se va. Yo bastante le dije a los muchachos: abran bien esos huecos para que no me inunden. Mire toda mi casa. Mire, ustedes dicen que yo jodo mucho, que nosotros aquí en este barrio jodemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no es eso, ingeniera. Lo que pasa es que esto estamos inundados acá, mire. Se metió, ya bajó el agua acá un poco, acá acá adentro en el cuarto. Mire toda la la la, 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 el agua, mire, mire, mire. Toda el agua, mire, toda el agua como se metió en el cuarto. Ya esta es la segunda vez. Que se me ha inundado hasta acá hasta el cuarto Qué día que llovió no se inundó el cuarto, pero sí hasta el garaje, el garaje todo todo, todo, toda el agua venía hasta acá, y mire lo que me acaba de hacer, el palo de almendro también que me rompió el techo totalmente se ha venido el palo aquí al techo totalmente, mira esto ando aquí desesperada y angustiada de verdad que esto es terrible todo lo que me está pasando acá en mi casa de todas maneras muchísimas gracias espero que ustedes me colaboren con esto
0: gracias
1: bueno, ahí tienen ustedes este caso que es el que está viviendo
2: muchísima gente en Arauca. La gente se inunda, William, básicamente porque las obras del gobierno del señor Benjamín Socadagüí no han sido terminadas a la fecha. Obras que tenían, como es el caso de esa del barrio San Luis, fecha límite en octubre del año 2019. Ya vamos por un año y esto se ha retrasado. El COVID-19 no puede ser una excusa porque estas obras debieron ser entregadas antes del 31 de diciembre del año 2019 y en ese momento en Colombia no había COVID. Así que por favor pongámonos serios, el mensaje va directamente para los contratistas de cada una de estas obras y también para los habitantes que se están viendo perjudicados por la irresponsabilidad de estos eres Comuníquense con nosotros, regálenos su dirección, vamos durante esta semana a hacer un trabajo informativo para identificar cuáles son esos casos, cuáles son esas obras que están en stand-by perjudicando a la población araucana, esas obras que tomaron la pandemia de recocha para no terminar de cumplir un compromiso ciudadano. El invierno que viene, como la mayoría de inviernos en Arauca promete ser muy fuerte. Fuerte. Y estas personas no van a estar inundadas todos los seis meses que faltan de invierno. Esto es una vergüenza de verdad y aquí tenemos que ponernos las pilas y volvernos serios. William, los contratistas tienen que responder. Esa obra sobre la carrera 19 con calle 27 que va hasta el malecón. Es una completa recocha Perfectamente la pudieron haber terminado Es cuestión de retirar escombros Organizar las zanjas, el canal de desagüe Y hacerlo ya Además son los únicos que cuentan con el permiso de volver a retomar labores. Las obras de mayor magnitud, las obras comunitarias, las obras del gobierno ya pueden trabajar. La pregunta que nos hacemos aquí en Charlas con Sabora a Café es ¿por qué no han empezado a trabajar los contratistas desde que se decretó la pandemia? En el caso del barrio San Luis me veo perjudicada, es la vía que uso para llegar a mi casa y aparte de todo, William, si hacemos el análisis, pues estamos bloqueados, porque también por la carrera, esa es la carrera 16, es decir, la eh, venida Rondón, desde el, desde el Caño Córdoba hacia eh, los Tres Haces. Hasta
4: la 27.
2: No, hasta la 28. Está cerrada. Sí, hasta
4: la 28. Está
2: cerrada hasta la 28, entonces, si está cerrada esa entrada por aquí, esa entrada, la, la de por allá, los que vivimos en la 27 ya estamos casi que bloqueados. Sin embargo, se abrió un espacio que pone en riesgo la vida de las personas porque hay unos huecos supremamente enormes y uno no entiende qué es lo que está pasando porque hasta el momento no se ha movido un bulto de cemento, no se ha movido una piedra. Y el invierno llegó, esto ya es evidente. La naturaleza es inclemente y más en Arauca cuando va. Vamos de polo a polo. Fuertes veranos, fuertes inviernos. Entonces el llamado va claro y conciso para los contratistas responsables de esta obra. Vamos a indagar quiénes son los responsables de cada una de estas obras, por qué no las han terminado, cuánto costaba cada una de ellas, cuánto se les desembolsó. ¿Cuánto se les pagó? ¿Cuánto se les debe? Y, por supuesto, ¿quién responde? ¿Y para cuándo se van a terminar?
4: Situación, situación similar lo que pasa en el asentamiento del Refugio, donde también la Administración Municipal venía adelantando un proyecto, una obra de un puente para comunicar a esta comunidad. Pues hace ya más de una semana se cayó este puente, colapsó, dejó a la comunidad... Eh, incomunicada y con ese semejante aguacero que cayó el pasado domingo, pues la situación se agravó. Tenemos las fotografías de cómo quedó allí ese caño, donde la comunidad solo debe pasar eh, por allí a través de una tabla, ya sea en moto o a pie, fue lo que quedó para poder comunicarse de estos dos sectores allí en Llano Alto así que decía el presidente de la Junta de Acción de este sector que es una obra que venía incluso del año anterior con atrasos de cuatro o cinco meses se presentó el tema de la cuarentena pues ya hubo otros dos meses de atraso y ahora sumarle al tema de las lluvias que podría pues dificultar un poco el desarrollo de la obra allí así que es una problemática eh, frecuente reincidente es como una cultura, una mala cultura llamémoslo así, donde contratistas inician obras y no las terminan en el peor de los casos no las terminan otros pues se toman el tiempo que quieran para culminarlas con las mil y una excusas otros en su descaro eh, piden un ¿Cómo es que se le dice?
2: Adelanto
4: No, además que solicitan más dinero para culminar eh,
2: Eso se llama un, exce un excedente ¿no?
4: ¿Tiene, sí. un tiene, un, tiene un término ¿tiene de contratación término? pública
2: Pero no recuerdo cómo es
4: Tiene otro término que eh, indica que van a solicitar más plata al Estado Para poder terminarla Así que eh, es mm, triste, ¿no? Que en Arauca, capital del departamento de Arauca Un departamento que lo tiene todo en agricultura eh, Bendito por el petróleo, pero... <risa> también es mal habido por la situación de corrupción que hay y en, y en esta oportunidad pues eh, nuestra gente, la mayoría de, de quienes tienen el, la misión de sacar adelante al departamento de Arauca, un municipio mediante esa esa función como contratista no lo hacen el mal término, eh, la mal definición que se han generado de contratista pues ya la sabemos de que es un sinónimo de corrupción de que empieza una cosa y no la termina pero yo creo que hay que redefinir nuevamente esto si usted es contratista y el Estado le da una oportunidad de, de hacer algo para cambiarle la situación a unas personas para bien, pues hágalo no se robe la plata y no se quede así de que Quiero un contrato nomás para ganarme esta plata para mí e invertir lo mínimo que se pueda para beneficiar a la comunidad y con los materiales más malos incluso, incluso. Y tener
2: presente, William, perdón que te interrumpa, que el mundo cambió y robar dineros del Estado antes del COVID-19 era supremamente fácil. ¿Sí? pero después del COVID-19 todo se va a implementar y los ojos del mundo a raíz del tema de los atunes en 20.000 que a propósito salió hasta sábados felices pues los gobernantes tanto gobernantes como contratistas van a tener que entender que las cosas se tienen que hacer bien hombre, el mundo ha despertado los araucanos despertamos de un letargo de más de 30 años en donde no decíamos nada, nada por miedo a que nos mataran ya la gente con las redes sociales tiene la oportunidad de decir lo que no les gusta y de manifestar mediante una denuncia pública la situación que están viviendo como es el caso de este habitante del barrio San Luis como es el caso de muchos otros que también se comunicaron con nosotros preocupados por lo que está pasando hombre, las obras se tienen que terminar y ahora no se vengan en contra de los periodistas que somos los encargados de ir al lugar prestar el micrófono a las personas para que éstas a su vez manifiesten la inconformidad digan lo que pasó porque el decir de muchos responsables de estas obras es que la gente es muy cansona, la gente jode mucho, hombre, ¿quién no va a joder con un charco al frente de la casa? ¿Qué? ¿quién no va a joder cuando llueva de esa manera y se le inunde uno sus cosas? pensemos cuando vengan esos aguaceros que son fuertes uno detrás de otro es decir, que no dan brecha a que el agua salga ¿qué va a pasar entonces con los habitantes que están en torno a estas obras inconclusas? así que no es culpa. Cool de la gente, no es que la gente joda no es que los periodistas seamos tóxicos y venenosos, es que es el compromiso social suyo como contratista, terminar las cosas que que, empe que empezó terminarlas bien y terminarlas al costo que es a mí me da muchísima pena y también sabemos muy William hay que decirlo, muchos de esos contratistas en este preciso momento, se encuentran manipulando por llamarlo de una manera se encuentran además también buscando la manera de ejercer presión para que el alcalde de Arauca que por supuesto viene de una vertiente contraria al señor Piriche pues con la intención de que estas obras finalmente se terminen termine accediendo a intereses económicos y las cosas no son así el contratista tiene que terminar con los compromisos que ya adquirió y no es responsabilidad del alcalde de Arauca Oi! cumplir las necesidades o darle más dinero o para petear la vaina decir venga termíneme esta obra fulanito para yo poder eh, darle otra cosa, no señores, por favor, ya parémosla ahí, ya está bueno, ya está bueno de tanta manipulación, terminen las obras como tiene que ser, terminen las obras bajo los negocios que realizaron con el gobierno interior y no traten de manipular, de presionar o de chantajear el gobierno presente que ya tiene bastante compromiso con todo lo que quedó mal hecho. Terminen las obras y entreguenlas, Es el mensaje que mandamos desde Meridiano 70. Esto, viene,
4: bien. Que esto viene de parte y parte, ¿no, Cris? Tanto a la alcaldía como a la gobernación está dando eso. Los contratistas exigiéndole a, a, al, al mandatario que haga tal cosa que mm, en aras de supuestamente terminar una eh, obra o formal como tú lo manifiestas ese escándalo o la extorsión ¿no? que manejan bajo cuerda así que es importante eh, en esta en este mensaje no caer en eso y que si pues, un alcalde, un, un gobernador tiene los pantalones de decirle a ese contratista que termine las cosas pues que lo haga es que es, es absurdo una cantidad de obras inconclusas que, bueno, es el tema del atún, vamos a decir que es una entre un millón, que fue el que más repercusión tuvo, que más escándalo, fue el más mediático, por llamarlo de algún modo, pero así como el atún hay otros muchos que nosotros no estamos enterados y que puede ser tan, que puede ser tan, ¿cómo llamarlo? Exagerado. Exagerado, por ejemplo, en el tema de la cultura. quién se iba a imaginar que por la cultura roban plata. Uh -huh. Es uno de los puntos que hay que analizar Y además, imagínate por el tema de la educación Por el tema eh, de los abuelos El tema social ¿Cuánta can cantidad de proyectos por ahí que se destacan No no roban no roban los contratistas? Y es que es lamentable, ¿no? Escuchar comentarios como por ejemplo Que mmm, Me decía una persona Que no quiero revelar su nombre Pues obviamente por razones de seguridad Que esperando que le paguen su contrato Y que la gobernación parece Es una alcabala uh -huh por cada secretaría tiene que pasar una firma y que cada firma vale tanto Eso el, por, se tiene que el porcentaje de, de tal proyecto para para tal secretaría para que lo firmen rápido y pueda salir adelante sé que es lamentable que se denuncie esto y que es un secreto a voces pero no entendemos de verdad dónde están eh, los entes en control la Procuraduría, Fiscalía eh, el, la otra... Contraloría, Procuraduría, exacto, ¿dónde están? O sea, es lo que uno se pregunta y también el que lleva el bulto es la comunidad, porque se roban y roban plata y al pueblo las obras.
2: Sí, señor, esto es muy cierto y aprovechamos en este espacio para mandar un mensaje a gobernantes, contratistas y trabajadores. Señores, el mundo cambió y las mañas malas es, bueno, las mañas todas son malas los malos hábitos que usted dentro de su ejercicio venía realizando recordemos, estoy generalizando, pero el que le caiga el guante que se lo plante, tienen que terminar, tienen que terminar porque como les, digo anteri les dije anteriormente el mundo cambió y ahora todo este tipo de procesos van a tener no solamente la veeduría y el control de las cias sino también de la población, la gente no es boba, la gente ya sabe que una tin no puede valer 20 mil pesos, la gente ya sabe que un sonido para unas fiestas de Cravo Norte no puede costar 30 millones de pesos y que además es totalmente in pero, mejor dicho, ¿en qué cabeza cabe que Crado Norte ni siquiera ha terminado su, su malecón, que Crado Norte ni siquiera tiene hospital y se van a tirar 580 millones de pesos en una fiesta? Esto también va para la gente, la gente que quiere pan y circo, la gente que no le importa... Contar con un hospital en malas condiciones siempre y cuando haya parranda, fiesta, trago y derroche, esto se tiene que acabar, es el momento de que el mundo entero entienda que esto no es fiesta, que aquí tiene que contarse con la responsabilidad y todos tenemos el compromiso de poner nuestro granito de arena, también va para el gremio de los periodistas William Muchos periodistas que trabajan para gobiernos y no para la comunidad. Muchos periodistas que han silenciado sus micrófonos y han bajado su tono simplemente para poder acceder a beneficios económicos más adelante. ¡Qué credibilidad! Yo creo que en este punto nuestra labor es una de las más cuestionadas dentro de este círculo. Y nosotros hemos tenido que sufrir las consecuencias, por supuesto, teniendo claro que... Aunque no lo seamos, pues lamentablemente también hacemos parte de ese saco, todo el mundo generaliza y la gente en realidad hoy por hoy no le está creyendo a la prensa. Prensa miserable que se inventa unas... Yo miraba ese, 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 ese artículo que hicieron respecto a los profesores y me parecía increíble, William. O sea, como un periodista señala de una manera tan deplorable, ni siquiera soy capaz de pronunciar la palabra, la función de los profesores de los docentes que si hay alguien en este momento en la sociedad que la está pasando muy mal y que tiene muchos compromisos al respecto de lo que ha cambiado el mundo antes del COVID después del COVID son los docentes y encontrar notas tan tóxicas y nocivas respecto a esto de verdad entristece y entiende uno por qué la gente no le quiere creer a nadie entonces esto pone en jaque a todos señores a todos a todos a todos y en nombre del de gremio y este medio de comunicación pues yo sí pido disculpas William pido disculpas por todas esas personas que de manera evidente que de manera cínica llevan esa membresía de periodistas de una manera baja y miserable aprovechándose de la necesidad de la gente para sacar un beneficio económico y para después ir a arrodillarse al político de turno entonces eh, dentro del ejercicio como lo recuerdo principalmente gober gobernantes contratistas, trabajadores, prensa y aquí la población. Población como todos ustedes, que gracias a Dios hoy cuentan con un celular, con una línea de WhatsApp, con un teléfono, con la oportunidad de publicar y no quedarse con nada. Por favor, la gente tiene que tener la capacidad de hablar, la gente tiene que tener la capacidad. de ser clara y contundente y no guardarse nada. Estamos en un punto crítico. No permitamos que nos roben nuestros recursos. No permitamos que jueguen con el futuro de nuestros hijos, araucanos por favor, es el momento de que sigamos en pie de lucha y que no nos callemos, si la obra no la han terminado comuníquense directamente con nosotros, somos uno de los tantos o de los pocos que tratamos a diario de decir la verdad y la verdad directamente de los implicados, Cuéntenos quién es el responsable, qué es lo que está pasando. Por favor, obliguémoslos a que rindan resultados pronto, antes de que este invierno se vuelva crudísimo y, terminamos, y terminemos todos ahogándonos en un vaso de agua. Porque así debería llamarse esto, esto es un vaso de agua. Yo no entiendo por qué las calles de Arauca nuevas se inundan. Es que no, no, no tengo una explicación lógica, matemática, eh, de algún ingeniero que me explique por qué las calles que están recién hechas se inundan. No, no lo entiendo. No 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 tengo en mi cabeza una razón por la cual una calle que cuesta miles de millones de pesos se inunda. O sea, ¿cuál es el futuro de esa calle en 10 años?
4: Bueno, yo diría que serían por dos aspectos. Número uno, quedó mal hecha no tiene con el drenaje suficiente para que esa agua salga. Y segundo, pues mmm, la comunidad tenida, ¿no? Deja todo el trabajo de mar cuando bien pueden limpiar las cunetas, sacar todo ese... Eh, esas hojas secas que como caen de los árboles, pues la comunidad de vez en cuando pues puede hacerlo no una vez al al mes o dos veces dos veces al mes limpiar esas hojas que quedan y, y que eh, obviamente obstaculizan el tránsito para las aguas que van bajando yo diré que es por esas dos razones queda mal hecha y primero y segundo pues la comunidad pues no pone de su parte en ese sentido
2: bueno muy buen punto William porque también es importante que la gente hoy entienda yo creo que pueden hacerse mira nosotros en la cuadra hicimos lo siguiente se consiguió un trabajador y cada dueño de casa puso cinco mil pesitos, cinco mil pesitos, ¿sí? Bueno, muchos no los tendrán, pero se puede hacer el esfuerzo, se rompe la alcancía. Y entre todos se pagó para que se limpiara toda la línea, porque tampoco tiene sentido que uno solamente limpie la parte de adelante y tampoco pues se va a limpiar toda la cuneta toda la sin el permiso de los dueños de las casas. Entonces, eso es una muy buena acción y una manera de contribuir de man, eh, eh, a la comunidad, Pónganse de acuerdo todos, limpien toda la cuneta de la cuadra, si no quieren pagar entonces que cada quien, el que no pague, pues que trabaje, pero háganlo ya, el invierno que viene va a ser muy fuerte y nuestras calles se inundan de la nada, nos inundamos como, como nada, esto parece como una maqueta de esas que hacía uno en el colegio y de verdad en medio de la indignación da hasta risa porque caen tres gotas de agua y la gente de una vez queda full. Pasaba ahí en ese, que es, la carrera, es la calle 17 con carrera 19, justo antes de llegar a la veterinaria del campesino. Eso se volvió una piscina con una llovizna. Yo no entiendo. Así como tampoco entiendo cómo ahí por la carrera, esa es la carrera, la calle, la de la normal, la calle 20. 20, la calle 20 con carrera 19 ahí enfrente de la normal superior el agua está verde hay verde, una piscina de agua verde que además se ha vuelto un foco de contaminación que ha generado plagas y que también se ha convertido por si fuera poco en un nido de ratas porque ya han robado tres locales comerciales tres locales comer comerciales en ese solo sector a una cuadra de la policía nacional fíjense ustedes esto de verdad no sé, ya no, no sé ni, ni qué decir, no existe una forma, es que yo digo que la prensa decente no puede callarse entre esto. No, los periodistas decentes no se pueden tallar ante eso. Los medios de comunicación decentes tienen que hablar al respecto porque es que resulta y pasa, William, que si nosotros no nos ponemos las pilas, vuelvo y les digo, nos vamos a ahogar. Y nadie va a poder salir de la casa, y sí, ni siquiera por el COVID, sino por la cantidad de agua o vayamos comprándonos entonces nuestra respectiva canoa si es que queremos ir a trabajar cuando esto pase.
4: Así es, Crisma, Así que es parte de lo que manifiesta la comunidad, ¿no? Nosotros también somos esa voz de lo que nos manifiesta la gente en las calles, de lo que tiene que decir y que a veces temor no lo dice. Y parte de eso eh, es dar claridad de nuestra opinión también muy personal y de lo que dice la gente. En cuanto al tema de los contratistas que destacaba ya hace algunos minutos, no lo estoy diciendo para la actual administración. Como tú le decías, el que le cae el guante que, que lo agarre si es para él, ¿no? Pero, pero yo también, creo, yo creo pero que... también, Crisma, no bueno, vamos a decir que desde las administraciones desde hace años este problema de los contratistas es, es similar
2: es que lo, lo, es, eso, eso es un modus operandi es ya de la manera que es esto es un delito que se ha convertido en un modus operandi que ya la misma sociedad como tal lo ha normalizado es decir es normal que un contratista sea ratero que sea ladrón es más ser contratista es sinónimo de eso
4: entonces yo yo quiero reflexionar sobre el siguiente punto, punto que dicen que Venezuela que ahora todas las obras las desarrolla el mismo estado entonces quién roba quién roba más el estado que le da eh, a un contratista ese dinero para des desarrollar una obra o el mismo Estado que prefiere no darle la plata a ningún contratista sino que él dice que lo va a asumir es como la misma cuestión prácticamente esto diría que es como una Venezuela chiquita no,
0: porque no es, estado, no, Venezuela no, chiquita. no es el
4: Estado quien está, dando la, y hace, está haciendo y el la y el obra sino el mismo gobierno, y el último personal. gobierno
2: de turno fue un chavismo en todo su esplendor, su esplendor, o un madurismo en todo su esplendor. Yo siempre le hago la pregunta a la gente cuando toco estos temas, William. ¿Tú te has puesto alguna vez en el lugar de un alcalde?
4: No, ni quisiera estarlo.
2: <risa> Pero, ¿cómo manejarías el tema de la, de la, de la contratación?
4: Pues, crema, no sé, no sé cómo responderte, porque es un tema tan delicado que una persona que sube ahí a dirigir un pueblo a llevar las riendas de un municipio, o sea, de un departamento de Arauca, tiene que estar capacitado para eso. Y cualquier persona llega allí sin tener un título mínimo, por lo menos un administrador público. Uh -huh. Pero no. Entonces, no, no no sabría qué responderte en cuanto a eso el tema de la... ¿Cómo de la maneja,
2: por ejemplo, un médico una gobernación? con qué criterio profesional, con qué conocimiento sí.
4: bueno, pues ya en los últimos bueno, vamos para 12 años que tenemos gobernadores médicos
2: y ahí están los resultados, para no ir muy lejos sinónimo de ser tóxico, pero es la verdad aquí hay que prepararse, pero yo creo que más que, que, que eso, pues si, si fuera así una de las condiciones que daría nuestra constitución es tener alguna de las carreras relacionadas con el tema de la administración pero yo pienso que lo que tiene que tener un gobernante principalmente por encima de todo es sentido común recordemos que además de todo el sentido común es el menos común de todos los sentidos pero
4: es que eso es algo obvio en cualquier ser humano Chris, un ser un alcalde un ciudadano en común tú yo debe debe tener sentido común pues no sé no deberán no siendo es que, cómo le sentido... pides a tú un alcalde que tenga sentido común cuando debería tenerlo y
2: es el menos yo común. diría
4: que tendría que tener un plus que la gente vio en él eso vio en algo él que dijo esta persona puede hacer algo por el municipio lo eligió pero no
2: pero sabes qué es lo que vemos que baila muy bien joropo que es agradable que le gustan los caballos que es llanero que viene de una familia de raizal como dicen por ahí pero pues generalmente no nos enfocamos en esas características digamos que de perfil cuando hablo del sentido común digo lo digo ¿por qué? porque una persona con sentido común se rodea de los mejores William y los deja trabajar no solamente el gobernador no solamente el alcalde fíjense lo que le pasó al señor Facundo Castillo con su equipo de contratación ¿Mm? hombre, lo que pasó es totalmente inmanejable, lo que pasó es totalmente cuestionable de cualquier perspectiva, y no solo con el tema de los atunes, sino con las fiestas de Cravo Norte que es lo que lo tiene en el, el ojo del huracán en este momento, señor gobernante si usted sabe que no cuenta con todo el conocimiento. Es más, es que nadie se las sabe todas. Nadie, nadie, en absoluto nadie. Hay que buscar profesionales con la gallardía, la capacidad y las competencias para asumir cada uno de los roles y dejarlos trabajar. ¡No jalabolas! Es que, miren, William, el tema de los jalabolas tiene destruido este departamento. Y mientras los gobernantes asignen cargos de extrema importancia, de gran relevancia al que más bola le jale? No hay nada que hacer, recoja y vámonos. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro mensaje de la mañana de hoy en charlas con sabor a café. Algo de crítica sobre los asuntos que aquejan a la población araucana en medio de el invierno que viene con toda el COVID-19 que llega y se va de una manera bastante particular y todas las otras situaciones que aquejan a los araucanos. Nueve y un minuto y sea, de perdón, la prima, mañana...
4: Ya para despedir un comentario final, y así sea médico, así sea reservista del ejército, así sea la profesión que sea, hágalo bien y ya. Ese es su deber y ahí para eso lo eligió el pueblo para que lo... Haga bien, siempre ayudando al pueblo y no a esa gente que busca hacerle daño.
2: Sí señor, así es a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana gracias por dejarnos sus mensajes por participar en estas charlas con sabor a café, bajo la crítica el debate, la opinión y el análisis de las mañanas en Arauca ya están preparados nuestros compañeros de la vida es hoy, con un gran invitado para todos ustedes, así que no se desconecten de la radio, que se siente y que se ve se siente William a través de la 1170M por radio y se ve por nuestras plataformas virtuales de cada una de nuestras páginas con más de 150 mil seguidores. Somos la plataforma virtual más grande del departamento de Arauca y estamos al servicio de ustedes. Totalmente de ustedes, así que no olviden llamarnos, escribirnos, dejarnos su inquietud, sugerencia, queja o recomendación, estamos abiertos para todo lo que ustedes necesiten, mañana más de charlas con sabor a café, a la misma hora y por el mismo canal, chao chao.
0: Charlas con sabor a café Un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana La opinión, análisis, crítica y debate Con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Caraca y...
1: ha sido abandonada hace muchos años
0: Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí Charlas con sabor a café, más allá de la noticia Dirección, Carlos Alberto
4: Jaimes Conduce, William Bielman Bienvenidos